Décryptage, Marie Casadebé. Le monde n'a jamais compté autant de réfugiés, de déplacés et d'apatrides depuis 60 ans. Un phénomène qui déstabilise aussi bien les pays d'arrivée tentés par le repli sur soi que les pays de départ délaissés par une partie de leur population. On parle plus rarement des zones de transit, celles qui ont vu leur économie bouleversée et leur dépendance à ces flux migratoires s'installer. C'est le cas de la ville d'Agadez au Niger. Ville étape pour beaucoup de migrants africains qui rêvent notamment de l'Europe. Elle est devenue en quelques années un pôle d'attraction. Elle a même développé une industrie de la migration bien fragile, comme on va le voir. Aujourd'hui que les autorités nigériennes luttent contre le trafic de migrants, c'est toute une région qui est déstabilisée. Par quel mécanisme Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. L'ambiance sonore d'Agadez que vous avez rapporté récemment de reportage Binta Diagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Nous sommes aussi en liaison avec Annette Hoffman à Khartoum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de recherche sur les conflits à l'Institut Kligendal. C'est un institut néerlandais de relations internationales et vous co-signez un rapport intitulé « Migration et marché à Agadez ». Alors Agadez, pour situer, c'est la grande ville du nord du Niger, à moins de 500 km de la frontière algérienne, un peu plus de la frontière libyenne. Nous sommes là vraiment aux portes du désert. Annette Hoffman, votre rapport souligne bien la situation stratégique d'Agadez. Pourquoi elle est, ou elle a surtout été, un carrefour de migration en fait, Agadez a toujours été à l'intersection de deux routes commerciales historiques. Et d'un côté, la route transsaharienne de, entre Alger et Lagos, et de l'autre côté, entre l'Afrique et l'Ouest. Donc, il y a des, des esclaves qui sont passés par là, le sel, le bétail, euh, et puis plus récemment, l'uranium et l'or. Donc, euh, c'est une histoire qui, en fait, euh, a amené à, à présenter Agadez comme un carrefour qui euh, est peuplé d'ailleurs d'une population Touareg et Toubou, euh, qui a un savoir énorme à transporter tout le de désert d'abord, qui est un terrain très difficile, mais c'est des gens qui savent en fait traverser ce désert. Et ça s'est fait à travers euh, plusieurs industries. En fait, l'industrie que nous, on connaît le mieux peut-être, c'est le tourisme, parce que Agadez a été une région euh, qui a été appréciée beaucoup par des tourismes, notamment européens. Um, et euh, après une, une rébellion, la première rébellion de en fait, le tourisme a baissé. Um, et en place de ce, ce tourisme, il y a d'autres industries qui se sont mises en place. Annette Hoffman, on va essayer de, de vous, de vous oui. rappeler, de voir si on peut améliorer la, la, la liaison avec Khartoum au Soudan où vous vous trouvez pour votre institut. Bintandiagne, à quel moment Agadez est devenu vraiment un passage obligé pour, pour les migrants alors dans un passé récent, il y avait euh, la disparition du guide libyen, hein, Mouammar Kadhafi. Euh, avec sa disparition, ça a entre, en quelque sorte ouvert euh, une nouvelle route de la migration, celle qui donne accès à la côte libyenne. Euh, ensuite, il y a aussi, euh, faut savoir que le Niger, euh, c'est un territoire euh, assez sécurisé, contrairement au Nord-Mali. Donc euh, les gens sont plus enclins à passer par le Niger où il n'y a pas la guerre, euh, où on ne viole pas les droits de l'homme. Donc c'est un pays euh, qui reste un, un pays tampon vers le vers la Libye par où on peut passer. Et ensuite, il euh, y a le, 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 les résultats de, de l'opération Frontex. 
Euh, qui moi, a je me coupé finalement euh... la, la route euh, par la mer, c'est ça par, euh, par le Sénégal notamment Oui, voilà, c'est ça. Dans les années euh, 2000-2005, il y avait tout ce flux de personnes qui partaient euh, par le Sénégal en pirogue dans des embarcations de fortune. Et la plupart des gens que je voyais qui me disaient qu'ils partaient pour l'Europe me disaient c'est beaucoup plus facile de partir par la mer, moins dangereux. Nous, on ne connaît pas le, on ne connaît pas le désert. Euh, donc pour eux, la priorité, c'était de partir par la mer. Sauf qu'entre-temps, l'Union européenne et les pays africains se sont concertés et ont mis en place Frontex pour surveiller les côtes. Et finalement, Frontex a eu ses effets. Euh, mmh. le, la surveillance en mer a permis de stopper le flux de, de, de pirogues qui partent vers l'Europe. Euh, on a retrouvé euh, Annette Hoffman. Vous êtes euh, toujours avec nous oui. Voilà, avec une, une liaison qui sera bien bien plus agréable. Annette Hoffman, quand est-ce qu'on a atteint le, le pic à Agadez, le, le plus fort euh, plus fort flux de migrants Est-ce que vous avez quelques chiffres pour pour l'illustrer Oui, il y a quelques chiffres. Il euh, faut toujours faire un peu attention parce que c'est difficile de compter les migrants, euh, surtout depuis qu'ils essayent de, de partir en cachette. Mais le pic, c'est clairement en 2016 quand il y a environ 333 000 migrants qui sont partis, qui sont passés par Agadez pour partir dans cette année. Et après, c'est la nouvelle loi qui, en fait, a vraiment aidé à chuter ce, ce chiffre. On va évidemment de parler de, de cette nouvelle loi, Bitandiagne. D'où viennent les, les migrants alors qu'ils passent par Agadez Vous y étiez il y a encore quelques semaines. La plupart viennent essentiellement d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, de la Guinée, de la Gambie, Sierra Leone, beaucoup du Nigeria aussi. Il euh, y en a aussi qui viennent d'Afrique centrale, mmh. du Tchad, du Cameroun. Exemple avec ce, ce Malien que vous avez rencontré, donc on l'écoute. Je vais aller travailler là-bas pour gagner d'argent pour aller continuer ma vie dans mon propre pays. Je connais certains, oui, qui gagnent d'argent, ils viennent construire leur maison en Afrique, oui. En attendant de savoir comment partir, est-ce que tu sais comment ça se passe le reste du chemin il y a d'autres ONG ici qui viennent et nous expliquent. Ils me disent qu'arriver au Sahara, les gens te vendent quand tu as manque d'eau. Ou bien en cas de panne de voiture, ça sera très difficile. Ça peut être même un perdu humain. Je ne tiens pas compte de ça. Je veux partir. Ce que Dieu fait, est fait. Annette Hoffman, ce Malien, lui, rêve de l'Europe. Mais ce n'est pas le cas de tous les migrants qui passent par Agadez tout à fait. Donc, euh, c'est important de rappeler que la plupart de la migration en Afrique se passe en Afrique. C'est une migration migratoire, surtout dans des, des, des environnements comme Agadez, où l'agriculture, en fait, vient d'en phase. Donc, il faut aller chercher du travail euh, euh, entre, entre euh, les, les saisons agricoles. Et ça se faisait beaucoup, en fait, dans la région Agadez, où les gens euh, partaient et passaient par Agadez pour aller en Libye, pour y travailler pour quelques années. Et puis, rentrer à Agadez souvent. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens dans la zone industrielle Agadez qui étaient rentrés pour ouvrir leur, leur business, pour employer des jeunes qui, en fait, maintenant, ont moins de d'intérêt à partir eux-mêmes. Donc ça, c'est au moins 70% environ des migrants euh, qui passent aussi par, par Agadez. Alors si cette ville est devenue euh, un point d'étape centrale hein, pour les migrants d'Afrique subsaharienne, c'est aussi parce que la ville s'est adaptée à ces nouveaux flux, finalement une nouvelle source de revenus, en offrant euh, tous les services nécessaires. Vous le disiez, euh, Annette Hoffman, Agadez euh, vivait notamment de l'uranium, du tourisme. Et là, on a vraiment assisté à une transformation de l'économie de la ville avec euh, l'arrivée de ces migrants. 
Non, tout à fait. Euh, ce qui est formidable, vraiment, c'est de voir comment la population locale, notamment les Toubous, je disais avant que c'est eux qui contrôlent vraiment, enfin eux et les Touareg, le, le territoire, ils ont su s'adapter à ce changement. Donc il n'y a plus de tourisme maintenant, parce que c'est une zone rouge à la euh, Les mines aussi ont été découvertes. Donc tout de suite, c'était les mêmes chauffeurs qui avant euh, 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 voyageaient avec les touristes. C'était eux maintenant qui emmenaient les gens euh, vers les mines. Après, il y a quelques mines qui, euh, qui se sont fermées. Et c'est la migration, en fait, l'industrie migratoire qui a, qui a permis à ces gens-là d'offrir de, euh, des services très similaires dans une industrie nouvelle. Mmh. Si on, on veut, enfin, industrie, enfin, pas nouvelle, mais euh, qui, qui grandit encore qui grandissait encore. Et au plus fort de cette période, l'industrie, on va dire, migratoire a offert à la ville 6000 emplois directs. Binta, comment les, les habitants se sont adaptés concrètement à cette nouvelle économie, à cette nouvelle manne financière, finalement, que représentaient tous ces migrants bah, ça s'est fait naturellement, hein, parce que comme le disait tout de suite euh, Annette, avec euh, la crise du secteur euh, touristique, les gens ont cherché des, des nouvelles activités et en fait ils ont vu les migrants arriver, qui étaient des gens, quand ils arrivent à Gadez, en fait c'est une ville où ils stationnent, où ils restent pendant quelques temps, le temps de poursuivre la, la, le, le reste de leur voyage. En restant sur Agadez, ils consomment, ils vont au restaurant, ils achètent, ils s'équipent pour partir dans le désert. Donc tout s'est fait plus ou moins naturellement finalement. Et c'est vraiment l'industrie du tourisme qui s'est transformée. En premier lieu, on parlait par exemple du transport, vous parlez aussi d'alimentation. Euh, finalement, euh, juste sur les clients qui ont changé On parlait aussi des guides les guides qui, pour certains, se sont reconvertis et, usant de leur bon carnet d'adresses, sont devenus passeurs. Et puis une nouvelle économie aussi euh, autour du transfert d'argent. Oui, voilà. Il y a énormément d'établissements de, de transfert d'argent à Agadez. Euh, parce que les gens, quand ils viennent, effectivement, ils stationnent sur place. Ils attendent qu que leur famille complète l'argent qu'ils ont prévu pour partir. Souvent, ils viennent à Agadez, ils ont payé que le transport, par exemple, de Bamako jusqu'à Niamey, à Niamey, à Agadez. Mais il leur manque le reste du chemin. Mmh. Et arrivé à Agadez, souvent, ils rencontrent les passeurs qui leur disent, bon, voilà, on vous emmène pour tant. Mmh. Ça pas veut dire que le... une somme qu'ils avaient prévue avant. Donc, forcément, les, les transferts d'argent, c'est plus simple mmh. pour, euh, pour envoyer de l'argent. Ça veut dire que continent. beaucoup, finalement, stationnent donc, à Agadez en attendant euh, que de l'argent leur soit versé. Ce séjour peut durer combien de temps ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de, de l'argent dont ont besoin les migrants pour partir, ça dépend aussi de, du, entre guillemets, taux de remplissage des véhicules dans lesquels ils embarquent pour partir dans le désert, ils ne peuvent pas partir si par exemple deux migrants ont donné l'argent qu'il leur faut et que le passeur lui dit non mais moi il me faut 20 personnes pour tel pick-up, il faudra attendre que le pick-up soit rempli, ça dépend vraiment. Annette Hoffman de notre studio à Paris, on peut avoir l'impression que les habitants de la région ont profité de la détresse de ces migrants hein, qui souhaitaient absolument quitter leur pays comment cela est-il vécu sur place Je pense qu'il y a eu un grand changement récemment avec la nouvelle loi mais juste au moment où la, la loi euh, commençait à être mise en œuvre, euh, je pense qu'il y a eu vraiment un échange assez euh, amical entre, entre les migrants agadès et euh, les, les gens locaux. Euh, souvent, euh, ils allaient ensemble travailler dans les mines, par exemple. Euh, souvent, il y avait euh, des, des professeurs d'anglais qui euh, allaient travailler dans les écoles à Agadez. Euh, donc, il y a eu tout un win-win, comme on dit, non des deux côtés. Mm. Euh, ça a radicalement changé après la loi quand euh, en fait, la, la, cette coopération amicale devenait criminelle. Si on veut. Alors on va en venir justement à cette loi qui est entrée en vigueur fin 2016, la loi relative au trafic illicite de migrants. Et cela a tout changé pour ceux qui vivaient de la migration, comme pour cet ancien chauffeur, frère d'un ancien passeur. 
Mon frère est en prison. La police a saisi six véhicules et a arrêté six de mes amis qui étaient passeurs, comme mon frère. Je suis sans nouvelles. Cela me fait de la peine. Le gouvernement mène sa politique, c'est une chose. J'ai dû cesser mes activités autour des migrants parce que c'est devenu illégal. Je pouvais gagner jusqu'à un million d'euros. Maintenant, j'essaie d'avoir des papiers en règle et de proposer des locations de voitures. Le problème avec ces courses légales, c'est que je gagne au mieux 150 euros. Je cherche un autre travail pour survivre et il n'y en a pas. Je dois nourrir ma famille. Ici, les activités tournent au ralenti. Binta Diagne, que dit cette loi alors nigérienne sur le trafic illicite de migrants Alors cette loi, elle criminalise le, le trafic de migrants, qu'on soit passeur, transporteur ou rabatteur, coxeur, comme on le dit au niveau local. Il risque entre 5 ans et 10 ans de prison et mmh. à cela s'ajoute une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA. Les peines sont encore plus lourdes si ces personnes sont prises... Euh, euh, sur le, si des, ces personnes impliquent des migrants qui sont soit des femmes enceintes, soit des mineurs, des personnes vulnérables, des personnes vulnérables pour résumer. Et dans quel contexte a-t-elle été adoptée Puisque c'était en 2015 hein, pour finalement être appliquée fin 2016. Alors ça a été appliqué euh, peu après le sommet de la Valette. Euh, qui lui s'est tenu en, en novembre 2015, sommet au cours de la, duquel euh, Union européenne et plusieurs pays euh, d'Afrique se sont rencontrés pour discuter, réfléchir en commun sur les moyens de lutter contre l'immigration clandestine. Et l'Europe s'était engagée à ce moment-là à offrir une aide assez importante de un million, euh, plus d'un milliard d'euros. De, et le Niger était aussi euh, parmi les pays entre guillemets prioritaire vu que c'était un pays à la fois de, de transit, de passage. Mmh. Donc une aide pour que le, le Niger finalement euh, applique au mieux cette loi, on va voir ce que ça donne, mais un an et demi après, Annette Hoffman, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de cette loi sur les flux euh, migratoires dans le nord du Niger et notamment dans la région d'Agadez ben D'un côté, euh, d'après les chiffres, la loi a été efficace dans le sens où les nombres de départs ont baissé, euh, il faut dire que c'est enfin, difficile à, à calculer parce qu'évidemment, on essaie de compter euh, alors qu'on sait très bien que les endroits euh, des départs ont changé, les heures, les jours, c'était le lundi soir, mais il paraît que maintenant, il y a des sorties, euh, des départs en fait euh, pendant la semaine aussi, euh, souvent c'est pendant la nuit, euh, enfin plus tard. Donc ces chiffres, il faut, faut vraiment euh, les, les traiter avec... Euh, euh, avec, avec un peu de, de, de comment on dit ça il okay, euh, faut faire attention, oui, faire attention mais, mais en tout cas on est sûr hein, sur place qu'effectivement ça a vraiment eu un, un impact, ça a changé aussi j'imagine les itinéraires pour les migrants voilà tout à fait je veux juste aussi vous ajouter que j'ai parlé par exemple à des groupes de femmes qui me disaient qu'ils organisent des, des recherches dans, dans, la, dans le désert, elles vont elles-mêmes ramasser des corps euh, de, de migrants morts dans le désert pour leur donner une funéraille euh, euh, musulmans. Donc, euh, et après, il y a des, des, des images satellites où on voit des corps là-dessus. Donc, je veux juste euh, aussi dire qu'on ne on sait même pas si le nombre total ouais. de migrants qui essaient d'arriver euh, en Libye ou même en Europe a, a en effet baissé. Non, Mais... Ce qu'on sait sûrement, c'est que les effets sur l'économie locale ont été euh, euh, assez importants. Mmh. Euh, et je pense qu'on a déjà entendu dans l'interview que c'est non seulement les conséquences directes, que le revenu direct de la, la migration de l'industrie migratoire a baissé, mais aussi que tous les effets secondaires, en fait, que le, euh, le pouvoir d'achat, par exemple, a baissé, euh, que maintenant, il est plus difficile d'arriver 
d'importer des inputs non, pour toutes les industries parce qu'il y a tellement de contrôle de police, il y a tellement de corruption aussi dans ce contrôle de police euh, que tout le marché en fait a, euh, a se, se, se rencontre avec des difficultés. On a parlé tout à l'heure de tous ces secteurs qui finalement ont profité de cet afflux de migrants, le secteur de l'hôtellerie, de l'alimentation, des transports, le secteur bancaire, tous ces secteurs pâtissent aujourd'hui de, de cet afflux qui n'existe plus, en tout cas plus euh, euh, à la même échelle qu'en 2016. Mm-hmm. C'est bien cela non. Oui, c'est ab- absolument, c'est ça. Ouais. Binta mm-hmm. Diagne, donc vous étiez à Agadez il y a encore quelques semaines, on croise encore des migrants à Agadez. C'est très difficile d'en voir à Agadez même à cause justement de cette loi-là, parce que rencontrer un migrant, ça permet aussi de remonter à toute la chaîne des gens qui les emmènent dans le désert, donc euh, les rabatteurs, euh, les passeurs, etc. Donc ce sont des gens qui maintenant se cachent. Euh, souvent quand ils arrivent à Agadez, ils logent dans ce qu'on appelle des ghettos, ce sont des foyers où on regroupe plusieurs migrants. Ces ghettos se sont déplacés et même en étant en dehors d'Agadez, ils se déplacent euh, continuellement pour essayer de brouiller les pistes. Ça veut dire que ça pousse encore davantage à la clandestinité et peut-être même à la prise de risque Ça pousse beaucoup plus à la prise de risque puisque même les passeurs, pour éviter euh, de croiser des policiers en chemin, prennent d'autres chemins. Annette l'avait dit tout à l'heure, ils ne prennent plus les convois sécurisés, euh, les gros convois qui partaient les lundis soirs. Ils partent d'autres soirs dans la semaine, plus tard, à d'autres horaires pour euh, éviter tous les contrôles. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plus de chances pour les migrants de se perdre dans le désert ou tout simplement d'être abandonné par les passeurs si jamais ils ont un doute et qu'ils voient venir une voiture de police. Conséquence, en tout cas, l'une des conséquences donc de cette nouvelle loi qui était accompagnée d'un plan d'aide pour ceux qui souhaitaient changer évidemment de voie. Binta, vous avez rencontré Shafatou Soumeila. Cette restauratrice avait l'habitude de servir dans une gargote les migrants de passage. Elle a ouvert récemment un restaurant grâce donc à ce programme d'aide, mais les affaires ne marchent pas bien. Les activités tournent au ralenti, les clients viennent au compte goutte Et là, du coup, vous travaillez toute seule, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres employés pour travailler avec vous, pour vous aider en cuisine et dans le service. Oui, puisqu'il n'y a pas de clients, je n'ai pas jugé utile d'embaucher des serveurs, je n'ai déjà pas de quoi me payer moi-même. La situation a complètement changé parce que les étrangers ne viennent plus. Avant l'application de la loi interdisant l'immigration clandestine, toutes nos activités se portaient bien, mais maintenant c'est très difficile. Annette Hoffman, pour conclure, qu'est-ce que met en lumière ce, ce témoignage Que l'accompagnement de cette loi par donc ce plan d'aide ne suffit pas euh... C'est très clair, oui. Je pense que ce qui est aussi clair, c'est que le plan a été développé et a été mis en œuvre sans une, un processus de consultation intensif qui devrait au moins aussi euh, engager plus fortement les prestataires de la migration. Évidemment, il y a eu des discussions qui se sont faites. Euh, néanmoins, les gens à Gadès eux-mêmes, ils voient que c'est surtout l'Union européenne qui discute avec Niamey. Ils voient rarement des délégations qui euh, restent plus longtemps que pour, euh, pour un meeting à Gadès, alors que c'est notamment les Toubous qui savent non seulement créer des opportunités dans le désert, ils l'ont fait de nombreuses fois, mais en plus, c'est eux, en fait, 
qui contrôle aussi le niveau de sécurité et la stabilité dans, dans cette région du Sahel. Donc je pense que l'engagement de l'Union européenne devrait être beaucoup plus proactif pour engager avec cette population pour trouver des solutions qui sont plus, euh, plus euh, soutenables. Merci beaucoup Annette Hoffman, donc chargée de recherche à l'Institut Klingendal. Et merci à Binta Diagne, journaliste au service Afrique de RFI. Je renvoie nos auditeurs à votre grand reportage, maintenant accessible sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Agadez veut tourner le dos à l'émigration clandestine et tous les reportages que vous ramenez donc euh, du Niger. Merci à toute l'équipe de décryptage, Léonore Krenik, Charles Barré et Claude Battista. L'information revient.